0: Lyrikschule Gedichte verstehen Theodor Fontane John Maynard John Maynard Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Aushielt er bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Kron. Er starb für uns. Unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard Die Schwalbe fliegt über den See, Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Die Herzen sind frei und froh und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen und plaudernd an John Maynard heran tritt alles. Wie weit noch, Steuermann? Der schaut nach vorn und schaut in die Rund. Noch dreißig Minuten, halbe Stund. Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei. Da klingt's aus dem Schiffsraum Her wie ein Schrei! »Feuer«, war es, was da klang, ein Qualm aus Kajüt und Luke drang, ein Qualm, dann Flammen, Lichterloh und noch zwanzig Minuten bis Buffalo. Und die Passagiere, bunt gemengt, am Bugsprit stehen sie, zusammengedrängt, am Bugsprit, vorn ist noch Luft und Licht, am Steuer aber lagert sich's dicht und ein Jammern wird laut. »Wo sind wir? Wo?« Und nach 15 Minuten bis Buffalo. Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht. Der Kapitän nach dem Steuer spät, er sieht nicht mehr seinen Steuermann. Aber durchs Sprachrohr fragt er an. »Noch da, John Maynard?« »Ja, Herr, ich bin.« »Auf den Strand, in die Brandung.« »Ich halte drauf hin.« und das Schiffsvolk jubelt »Halt aus, hallo« und noch zehn Minuten bis Buffalo »Noch da, John Maynard« und Antwort Schalts mit ersterbender Stimme »Ja, Herr, ich halt's« und in die Brandung, was Klippe, was Stein, jagt er die Schwalbe mitten hinein, soll Rettung kommen, so kommt sie nur so, Rettung, der Strand von Buffalo. Das Schiff geborsten, das Feuer verschwelt, gerettet alle, nur einer fehlt. Alle Glocken gehen, ihre Töne schwellen Himmel an aus Kirchen und Kapellen, ein Klingen und Läuten. Sonst schweigt die Stadt. Ein Dienst nur, den sie heute hat. Zehntausend Folgen oder mehr und kein Auge im Zuge, das Tränen leer. Sie lassen den Sarg in Blumen hinab. Mit Blumen schließen sie das Grab. Und mit goldener Schrift in den Marmorstein schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein. Hier ruht John Maynard. In Qualm und Brand hielt er das Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet, er trägt die Kron. Er starb für uns, unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard Und damit herzlich willkommen zur 48. Folge des Lyrikschule Podcasts. Mein Name ist Johannes Thiele und heute geht es um John Maynard. John Maynard ist neben der Brück am Tai und Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haferland wahrscheinlich dasjenige von Fontanes Gedichten, das heute noch am bekanntesten ist. Erst neulich habe ich bei uns im Schulgebäude während des Unterrichts eine Gruppe von Schülern gesehen, die durchaus engagiert diesen Text in verteilten Rollen eingeübt hat. John Maynard ist ein lebendiger Text und dies nicht zuletzt aufgrund seiner Dramaturgie und der Tatsache, dass man ihn gut vortragen kann. Zwei Dinge machen hier die Qualität des Textes aus. Einerseits sein Stoff, der von einem Helden aus dem arbeitenden Volk berichtet, und seine Machart, die lebendigen Verse, die mal kurz, mal lang sind, und durch die Verwendung des vierhebigen Knittelverses mit freien Versfüllungen besonders dynamisch wirkt. Selbst die weitgehend vorhandenen Paarreime, die sonst schon mal hölzern wirken können, werden dadurch nicht beeinträchtigt. Nein, SchülerInnen mögen diese Reimpaare wahrscheinlich sogar unterbewusst, weil sie das auswendig Lernen und Vortragen ungemein erleichtern. Aber kommen wir zurück zum Wesentlichen, nämlich zum Inhalt, zum Stoff. Und hier hat Fontane, wie so oft, eine reale Quelle gehabt und diese poetisch transformiert. Das ist bei ihm ein künstlerisches Prinzip, das versteht er eben unter Realismus. Man nehme einen Ausschnitt aus dem wahren Leben als Anlass für Literatur. Der Stoff wird dann vom Schriftsteller veredelt und kann so zu einer allgemeineren Aussagekraft gelangen. Der Stoff war in diesem Fall ein reales Unglück und ähm, es gab im Jahr 1841 natürlich zahlreiche Zeitungsberichte, die sich damit beschäftigt haben. Und ich habe mal ein didaktisches Material gehabt, ähm, in dem ein fiktiver Zeitungsartikel, muss man sagen, eingebaut wurde und den möchte ich hier einmal vorlesen. Wie gesagt, er ist fiktiv, aber er enthält alle wesentlichen realen Informationen, die wir jetzt brauchen. Und da heißt es, in der Nacht von dem 8. auf den 9. August 1841 geriet der Seitenraddampfer Erie auf der Fahrt von Buffalo nach Erie in Pennsylvania in Brand, nachdem eine Ladung mit Terpentin und Farbe, die bei den Kesseln gelagert worden war, Feuer gefangen hatte. Das Schiff nahm daraufhin Kurs auf die acht Meilen entfernte Küste, ohne sie jedoch zu erreichen. Von den 200 Personen an Bord, darunter viele Zwischendeckpassagiere aus Deutschland und der Schweiz, wurden nur 29 Personen gerettet. Der diensthabende Steuermann Luther Fuller, der bis zuletzt auf seinem Posten ausgeharrt hatte, überlebte die Tragödie schwer verletzt. Und hier gibt es einige wesentliche Unterschiede zur Ballade. Ich glaube, Aufmerksame HörerInnen haben das jetzt schon mitbekommen. So heißt der Dampfer bei Fontane eben nicht Erie, sondern Schwalbe. Vielleicht um seine elegante Geschwindigkeit hervorzuheben. Weiterhin ist die Route verändert. Bei Fontane fährt das Schiff von Detroit nach Buffalo und nicht, wie in der Realität, von Buffalo nach Erie. Der Steuermann im Text heißt John Maynard eigentliche Steuermann ist aber Luther Fuller und im Gegensatz zu Fontaneshelden überlebt dieser das Unglück und die Mehrzahl der Passagiere stirbt. Der Dampfer erreicht das Ufer nicht. Die Passagiere werden auf andere Art und Weise gerettet. Lediglich 29 Personen sind es am Ende, die gerettet werden können und das ist zwar sicherlich dem Steuermann zu verdanken, ...der dafür gesorgt hat, dass das Schiff näher ans Ufer herankam. In der Realität ist die Tat aber nicht so makellos ruhmreich und ehrenhaft wie in der Ballade. Der Stoff wurde also verändert, veredelt, verklärt... ...die Realität zu einem literarisch-poetischen Realismus umgeformt. Allerdings war das nur teilweise Fontanes Werk. Und das mag überraschen... Aber er hat damit keinesfalls angefangen, was den John Maynard-Stoff anbelangt. Nein, zwischen der Entstehung von Fontanes Text, und das war Mitte der 1880er Jahre, und dem Unglück im Jahr 1841 liegen ja über 40 Jahre. Fontane hat sich also Zeit gelassen. Und das steht ganz im Gegensatz etwa zur Brück am Thai, wo er sehr schnell auf das eigentliche Unglück reagiert hat. Er hat sich also Zeit gelassen und konnte daher auch auf bereits vorliegende Bearbeitungen aus dem Englischen zurückgreifen, in denen, o oh Wunder, der Steuermann bereits John Maynard und nicht mehr Luther Fuller heißt und die Fahrtroute bereits von Detroit nach Buffalo verläuft. Das Gedicht, auf das sich Fontane wohl am ehesten bezogen haben dürfte, stammt von Horatio Alger. Der nannte das Schiff Ocean Queen was frei erfunden und wohl etwas überzogen war. Der eri ist zwar groß, ein Ocean ist er aber dann doch nicht. Vielleicht wollte Elger die Hybris der Menschen mit diesem Namen ein bisschen stärker zum Ausdruck bringen. In früheren Fassungen hieß das Schiff übrigens auch schon Jersey. Man nahm es also da nicht so ganz genau. Der Name Erie, der ja der ursprüngliche Name war, war den Dichtern wohl nicht genehm genug. Stattdessen sorgte man dafür, dass das Schiff einen etwas poetischeren Namen bekam. Und besagter Horatio Alger hatte auch anderes bereits vorgezeichnet, dem sich Fontane dann nur noch anschloss. Auch bei ihm überlebt die Besatzung in Gänze und es stirbt allein der Steuermann. Auch bei ihm gibt es das aufmunternde Rufen des Kapitäns und das stoische Antworten und das, das Opfer John Maynards. Anders als bei Fontane zeigt äh, Elge allerdings sehr drastisch, wie Maynard den Flammen zum Opfer fällt und nur mit Mühe die Schmerzen niederringt, die ihm Flammen, Hitze und Rauch verursachen. Sicher, in die wirkungsvolle deutsche Fassung hat Fontane den Stoff schließlich gebracht. Er selbst hat aber gar nicht mehr so viel poetisieren müssen. Es sind allerdings nicht allein die englischen Texte, die als Vorbild für Fontane herhalten. Die Fontane-Forschung hat seit vielen, vielen Jahren auch schon andere Spuren identifiziert. Es gibt nämlich eine deutsche Ballade von einem Kollegen sozusagen von Fontane und ähm, zwar von Emil Friedrich Rittershaus. Da gibt es eine Ballade, mit dem Titel Ein deutsches Herz und die kannte Fontane auch auf jeden Fall und hat sich hier offensichtlich auch Anleihen genommen. Man ist sich aber nicht ganz sicher, wie sich die sozusagen Maynard-Legende weiterentwickelt hat. Hatte das jetzt nur eine einzige Ursache oder sind mehrere Quellen anzunehmen? Von Rittershaus hat Fontane aber in jedem Fall den Namen des Schiffs übernommen. Dort heißt er nämlich ebenfalls Schwalbe. Und die Forschung verästelt sich dann sehr viel weiter und man nimmt also zum Beispiel auch an, dass der Name Schwalbe wiederum von einem anderen Unglück übernommen wurde, wo nämlich ein Schiff namens Swallow, also Englisch Schwalbe, gesunken ist. Wer sich dafür jedenfalls näher interessiert, der kann in den Fontaneblättern Blättern 85, das ist das Jahr 2008 und im Heft 2 im Jahre 1965. Genauere Auskünfte finden, die auch wissenschaftlich sehr fundiert sind. Die Fontane Blätter, wer das nicht weiß, das ist sozusagen das zentrale wissenschaftliche Publikationsorgan der Fontane Forschung. Andere Dinge hat er zum Glück nicht übernommen, denn bei Rittershaus kommt nämlich zum Beispiel auch so ein Wort wie Niggerlieder vor. Und das ist natürlich etwas, was Fontanes Popularität heute sehr geschadet hätte. Ein Text, in dem ein solches Wort vorkäme, würde man dann nämlich möglicherweise nicht mehr im Unterricht behandeln können. Und bei Rittershaus ist es auch so, die Ballade heißt ja ein deutsches Herz und es geht darin, anders als in Fontanes Ballade, auch um eine Nebenfigur, nämlich einen deutschen Passagier, der beobachtet, wie ein Pflanzer, also ein Mensch, der eine Plantage besitzt offensichtlich, dem Kapitän anbietet, ihm eine erkleckliche Summe und dazu auch noch zehn Flaschen Whisky zu geben, wenn der das Schiff schneller in den Hafen bringt. Der Kapitän ist erst widerstrebend und der Deutsche möchte auch sagen, nein, man soll doch lieber seiner Vernunft gehorchen, aber der Kapitän schlägt schließlich ein und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Erwartungsgemäß halten die Maschinen diese zusätzliche Belastung nicht aus. Das Schiff fängt Feuer. Das Unglück ist dann ähnlich wie bei Fontane. Rittersmann zoomt aber sozusagen noch eine Geschichte besonders in den Fokus. Eine Frau mit einem kleinen Kind, sie geraten ins Wasser und können sich noch an einer Planke festhalten die sie am Leben hält. Der Deutsche schwimmt näher heran, er kann sich auch kaum über Wasser halten, er sieht diese Planke und möchte sie für sich gewinnen, aber ihn ergreift dann doch Erbarmen und er opfert sich lieber, damit die Frau mit dem Kind am Leben bleibt. Der Deutsche ist also in vielfacher Hinsicht moralisch überlegen. Nicht so gut wegkommen dafür die Amerikaner, also dieses... Gedicht Von Rittershaus ist eigentlich ein Text, der die deutschen Tugenden in den Himmel lobt und die Amerikaner sehr scharf kritisiert. Und diese einseitige nationalistische Stoßrichtung ist heute etwas, was wir nicht mehr so unbefangen lesen können, wie es damals im 19. Jahrhundert noch der Fall gewesen sein mag. Auch hier hat Fontane sicherlich gut daran getan, dass er das im Text bei sich offener gelassen hat und ähm, den Amerikaner, den John Maynard, den Helden hat sein lassen. Fontane hat gut daran getan, das etwas universeller zu gestalten. Möglich sogar, das kann ich jetzt nicht genau sagen, das habe ich nicht überprüft, aber es ist möglich. dass der über das ursprüngliche Unglück und die wahren Begebenheiten gar nicht genau Bescheid wusste. Er hat das einfach von der englischen Vorlage übernommen und nur noch geringe Änderungen daran getätigt. Unter anderem hat er den Stoff noch etwas dramatischer gestaltet durch ähm, das Einbauen der verschiedenen Zeitangaben. Am Anfang heißt es ja, es sind noch 30 Minuten. Nach Buffalo und dann wird die Zeit äh, immer weiter heruntergefahren. Man hat dann irgendwann 15 Minuten und am Ende sogar nur noch 10 Minuten. Und dadurch wird es ja spannender und, und das Opfer John Maynards tragischer. Einiges hat er also durchaus verändert, aber im Wesentlichen hat er sich, wie gesagt, an die Vorlage gehalten. Aber sei es drum. John Maynard gehört nichtsdestotrotz zu den gelungensten Heldenballaden. Uns wird ein Mann gezeigt, der sein eigenes Wohl zugunsten seiner Mitmenschen hintanstellt. In der Regel wird das moralisch positiv bewertet, sogar gerühmt, so wie auch im Text. Da erhält der Held, der sein Opfer gegeben hat, ja die Liebe des ganzen Volkes. Zehntausende kommen, um ihn zu ehren. Ja, man wird es also positiv werten, selbst dann, wenn man bedenkt, dass es auch für den Steuermann ja die einzige Hoffnung auf Rettung war, auf den Strand zuzuhalten. Was hätte er denn sonst tun sollen? Er hätte sich auch irgendwie ins Wasser werfen können oder so. Vielleicht hätte er noch ein Stückchen äh, sich ähm, über dem Wasser halten können, aber er wäre auch ertrunken. Und so bestand auch für ihn die beste Überlebenschance darin, tatsächlich äh, seine Arbeit fortzusetzen und den Dampfer auf das Ufer zuzuhalten. Aber selbst wenn man das alles mit einbedenkt, kann man, glaube ich, trotzdem hinterfragen, ob das Leben des Einzelnen tatsächlich das Leben der vielen überwiegt. Ist das Individuum denn weniger wert als die Masse? Das ist eine Grundsatzfrage der Ethik und wird je nachdem, welchen Philosophen man fragt, anders beantwortet. Die englische, eher utilitaristisch geprägte Ethik würde sagen, dass die Folgen einer Handlung entscheidend sind. John Maynards Opfer rettet eine maximale Anzahl von Menschen und das Gegenteil, ja was passiert beim Gegenteil, das macht eben den Tod aller sehr wahrscheinlich. Also ist die Handlung ethisch korrekt, bei der die größtmögliche Anzahl gerettet wird. Und damit wäre John Maynards Opfer die richtige Handlungsalternative. Problematisch wird die Sache aber in der Verallgemeinerung. In der Philosophie ist das eher die deutsche Richtung, nämlich die deontologische von Kant. Wer nämlich aus diesem Beispiel John Maynards ableiten möchte, dass das Individuum grundsätzlich für die Gesellschaft Opfer bis hin zum eigenen Leben bringen müsste, der kann das im Sinne von Kants kategorischem Imperativ nicht wollen. Die Begründung dafür kann man sehr, sehr weit ausführen. Ich versuche es mal kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Der kategorische Imperativ heißt ja, handle stets nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und wenn man das auf diesen Fall anwenden würde, dann würde Kant sagen, da gibt es einen logischen... Error, Da gibt es einen Fehler, denn das würde dazu führen, dass ähm, es eine logische Auflösung des Begriffs Individuum oder des Eigentums am eigenen Körper, sprich am eigenen Leben, ergeben würde. Das klingt abstrakt und philosophisch, aber es ist doch tatsächlich gut denkbar, dass ein solches Beispiel wie das John Maynards auf andere Fälle übertragen wird. Etwa... Ein Beispiel wäre Kriegspropaganda. Da könnte man einen ganz ähnlichen Ton anstimmen. Man könnte sagen, du Soldat, sei jetzt ein Held und gib dein Leben für dein Volk. Zieh in den Krieg, stirb den Heldentod und erhalte zum Dank unsere Liebe zum Lohn. Die Liebe des Vaterlandes. Ja, das wäre in der Tat eine ähnliche Denke, gegen die ich mich dann aber ganz instinktiv sperre. Und ich hoffe, dass es vielen meiner HörerInnen auch so geht. Ganz unabhängig, ob man jetzt verstanden hat, was Kant eigentlich mit der Sache zu tun hat oder nicht. Ja, ich finde, gerade derzeit ist Kriegstreiberei nicht das, was wir brauchen. Vielmehr sollten wir es mit einer bekannten pazifistischen Aussage halten, die übrigens häufig fälschlicherweise Bertolt Brecht zugeschrieben wird. Da heißt es, stell dir vor, es ist Krieg. Und keiner geht hin.